0: Un día más cae la noche. Los rayos lunáticos atrapan a los solares. Las gentes se cobijan en sus madrigueras y la nocturnidad se cierne sobre las aceras.
1: Bienvenidos al episodio 39 de La nocturnidad se cierne sobre las aceras. El episodio de hoy va a aclararles qué desdichas planea el infortunio. Hablaremos del extraño caso de María Auxiliadora, la niña de los dedos de trapo, un día amaneció y sus dedos eran de trapo sin explicación alguna, como aquel que haya el fuete espeteca acabado, como aquel que haya los calzoncillos remendados. Bienvenida, María Auxiliadora. Cuéntanos, ¿cómo te tomaste el hallazgo de tus dedos de trapo?
2: Hola, buenas noches. Pues, verá, ciertamente me hallaba yo en un profundo sueño a lo desconocido al subconsciente de mi ello en el pantano de la inconformabilidad cuando un estruendo un atrollador sonido me separó de mi camino hacia el fango y me vi los dedos de la mano diestra hechos trapo me levanté asustada al principio pensé que me había roto los dedos de la mano y me los habían vendado y que por una extraña razón no me acordaba dije, madre, madre ¿qué pasó a mis bonitos dedos de pianista. No me acuerdo de haber fracturado dichas extremidades que me darán la fama en el auditorio Piener Miss Kevrian de Viena. Por si los espectadores no lo saben, iba a tocar para el rey de Austria las últimas sonatas compuestas por Beethoven, un honor concedido a un joven músico austriaco tan solo cada quince años. Mi madre cayó catatónica de espanto. Mis bonitos dedos se habían convertido en sucio trapo.
1: Así es. La nocturnidad le arrebató a María Auxiliadora, la niña de los dedos de trapo.
2: ¡Qué desdicha, mi señor!
1: ¡Ah! Bueno, los oyentes podrán observar la crueldad de los sobrenombres. Sigamos. La nocturnidad... Arrebató María Auxiliadora, la niña de los dedos de trapo, su única ilusión, tocar para el rey de Austria en el au Auditorio Wiener Musikverein de Viena. ¿Nos estaba usted contando que su madre se tornó catatónica ante las malas nuevas? Efectivamente, sí. ¿Pudo superar su madre que su hija no tocara para el jefe de Estado austríaco?
2: Ah, costóle infinitos sufrimientos, pero sí... Ella pudo con el contratiempo, pero mis dedos no. ¿Por qué trapo? Eso solo lo sabe Dios. Pudo haber sido acero, marfil, pero fue trapo.
1: De trapo venimos, y en trapo nos convertiremos.
2: Pero bueno, ¿le parece un tema gracioso de chanza? Eh, disculpe, María Auxiliadora,
1: niña de los dedos de trapo. Sigamos. ¿Cómo afectó a su vida esta metamorfosis?
2: Bueno... Precisamente, una de las cosas que más me afectó fue que los niños de clase empezaron a llamarme... A llamar, como usted ha dicho, María Auxiliador, la niña de los dedos de trapo. Pero lo peor fue sin duda que, si bien los dedos de mi mano derecha se convirtieron en dedos de trapo, no fueron todos. ¿Cómo dice? ¿A qué se refiere? Es decir... Tengo todos los dedos de trapo, menos el meñique, ya que me los pusieron de trapo. Podrían haberlo hecho en todos los dedos, por eso veo la simetría. ¡Mira!
1: Cierto es, oyentes. Me lo está mostrando. Tiene todos los dedos de trapo, menos el meñique. ¡Es que es ridículo!
2: ¡Y no lo entiendo! ¿Por qué? Quizás el artífice no tuvo tiempo para hacer todos los dedos. Estoy convencida de que lo hizo por generar zozobra.
1: ¿Cómo? ¿O quién? ¿Cuál es su teoría sobre los hechos?
2: Bueno, nunca sacamos nada concluyente del caso. Simplemente sucedió un castigo divino.
1: ¿Un castigo? ¿Por
2: qué? No, no lo sé.
1: Comprendo.
2: Bueno, ha llegado el
1: momento de dar la bienvenida al doctor... Ferguson, especialista en trapos y demás casuísticas. Bienvenido, doctor Ferguson. Eh,
0: muchas gracias por haberme invitado. Un placer estar aquí.
1: Usted ha escuchado este fenómeno, este extraño caso de una joven y con brillante futuro por delante que amaneció en vísperas del momento más importante de su vida, con dedos de trapo. ¿Cómo cree usted que esto pudo suceder?
0: Cuéntanos. Eh, cuando conocí este caso me sentí fascinado, no había oído nunca nada igual o por el estilo, era, no sé cómo decirlo, lo primero que quise comprender era cómo se puede arrancar o en su defecto convertir dedos con hueso, carne y uña en trapo, en simple trapo en un periodo tan corto de tiempo sin que nadie notara la presencia de un desconocido, cómo no notó que estaba siendo mutilada o en Pinchado de la anestesia. Era un caso realmente complicado y fascinante.
1: ¿Usted es experto en este tipo de casuísticas? ¿Ha habido casos similares a los de María Auxiliadora? Um,
0: a, a, eso, a eso iba. Lo primero que hice al enfrentarme a este caso fue tirar de archivo... Cuando no se sabe por dónde empezar, es aconsejable buscar casos anteriores y ver cómo estos se resolvieron. Fui a los archivos de Missouri, cogí un avión y al día siguiente estaba en los archivos de la Biblioteca Nacional de St. Louis. El archivador es buen amigo mío, estudiamos juntos en nuestros inicios. Busqué y busqué y lo único que encontré acerca de trapo era a una mujer de 1813 de Kansas que había tenido problemas mentales y acusada de asesinato fraudulento a otra mujer según el informe por celosía esta mujer es relevante para el caso porque al parecer por las noches gritaba que su padre justo antes eh, de morir eh, sufrió una transformación similar a la de María Auxiliadora esta mujer de Kansas afirmaba que durante la enfermedad de su padre antes de morir este quiso decirle dónde guardaba las joyas y el oro familiar, pero ...que no podía hablar porque la lengua se le había hecho trapo. ¿Trapo? Trapo, como escuchan. Al estar loca nadie le hizo el menor caso. Y no fue hasta la aparición de María Auxiliadora, la niña de los dedos de trapo... ...hasta que alguien la tomó en serio. Es decir, yo.
1: Interesante. Cuéntenos más, doctor Ferguson.
0: Bueno, pues le cuento todo lo que sé. A ver, eh, esta mujer de Kansas tenía dos hermanos menores. En los informes de la investigación por la muchacha a la que supuestamente mató por celosía, se interrogó a sus dos hermanos menores. Ellos afirmaban que desde la muerte de su padre no se hablaban prácticamente que el padre le dijo dónde se hallaba el ajuar familiar y que esta... Para poder disfrutarlo entero, se inventó que al padre no le dijo dónde se hallaba el tesoro, ya que su lengua se convirtió en trapo antes de poder hacerlo. Claro, los hermanos cómo iban a creer eso, pensaron que era una artimaña, una estratagema para no compartir esos oros que guardaba la familia en algún lugar.
1: Interesante, lo que no entiendo, si me permite usted, doctor Ferguson, que si esta mujer... No estaba loca, y ciertamente su padre, antes de morir, sufrió de esta mágica transformación... porque nadie miró dentro de su boca antes de enterrarla?
0: Buena pregunta. Así se habría desmentido, pero realmente no hay ninguna instancia en los archivos que demuestren que eso se hizo. Es, es una laguna, pero se ha adelantado usted, porque yo sí tengo la respuesta. Sigamos...
2: Disculpe que interrumpa... Cuando mis dedos se convirtieron en sucio trapo, aumentaron de tamaño y supongo que la lengua del padre de la señorita de Kansas también, pero cierto es que se distinguía el trapo de lo que era dedo. Por tanto, sería de lógica que los menores del señor Lengua de Trapo lo vieran y que al no ver el trapo acusaran a su hermana de ser una mentirosa.
0: Efectivamente, eso mismo deducí yo. Esta deducción cobra fuerza cuando me doy cuenta de que tan solo dos semanas después de la muerte del padre de esta mujer ella ingresa en prisión por supuesto asesinato fraudulento por celosía. Por tanto, no tuvo tiempo de ir a por las joyas familiares.
1: Entiendo. Siguiendo un razonamiento lógico entonces, que esta mujer mintió respecto a la lengua eh, de trapo eh, del señor...
0: Sí, que no lo he dicho. La familia se llamaba Whistleclutch.
1: Gracias, doctor Ferguson. En, pues entonces, la hija del señor Whistleclutch mintió y al no disfrutar de libertad, no pudo coger el ajuar. ¿Es eso lo que trata de decirnos,
0: doctor? Uh, eso es lo que cabría esperarse. Pero tampoco podemos estar seguros de eso. He traído unos documentos eh, del archivo de, de la psiquiatra de, de la prisión donde hay una transcripción de lo que ella le confesó eh, al psiquiatra lo siguiente. Uh, leo, leo textualmente. Su lengua era de color gris. Y al mirar bien dentro de su cavidad bucal para ver por qué hablaba tan torpemente al acercarme a um, uh, vi una especie de rulo hecho de trapo pensé quién demonios ha colocado esto en su lengua cogí el trapo y tiré y ahí comprendí que no podía quitarle el trapo sin saber dónde demonios estaba el ajuar con el cual podríamos mantener a la familia durante un par de meses hasta que encontráramos un trabajo digno así que cogí las tijeras de coser y solió sangre Vaya,
1: interesante, cuanto menos
0: Por eso no hallaron un trapo ni lengua como, como sigue la confesión, ella se guardó el trapo que conformaba la lengua de su padre Por si algún día recobraba su forma original y le decía dónde estaba sí, sí. el tesoro Sí, eh, sí,
1: interesante, muy interesante ¿Se sabe entonces dónde está la lengua de trapo?
0: No exactamente, aquí es donde cobra interés la mujer en la que mató por celosía en los informes médicos se especifica que la causa de su locura era la celosía. Tenía celosía de una muchacha que rondaba a un chico joven, apuesto y fornido del que la señorita clutchner estaba en Cerraron la investigación afirmando que esa fue la causa de la muerte. Aquí entra mi teoría bajo mi punto de vista no consiguiendo seducir al atractivo Zagal con su rico ajuar porque no lo tenía por culpa de la conversión de la lengua, tuvo que matar a la otra pretendienta. Hasta aquí sabemos de la señorita Whistleclatchner.
2: Es decir, que era cierto lo de la lengua de trapo, porque al no conseguir dinero para seducir, al fornito joven mató a la muchacha.
0: Efectivamente. ¿Por qué no le dijo al joven dónde estaba la juar para conquistarlo? Uh, esto confirma que no tenía ni idea de dónde estaba la juar porque la lengua se convirtió en trapo. Además tenemos también el interrogatorio del fornido Juan que si sí es como se llamaba el mozo. Vuelvo a leer textualmente. Estoy consternado, no entiendo cómo ha podido matar a Gwendoline. Yo la amaba. Me prometía joyas y un brillante por venir, pero lo único en lo que podía pensar era en la dulce Gwendoline. Está loca, hace como dos semanas me vino a buscar y me prometió que si la escogía a ella dispondríamos de riquezas y le pagaría una silla de ruedas nueva a mi madre paralítica. Yo le dije que vale, quería que mi madre disfrutara del nuevo modelo de silla de ruedas. Ella me dio la vida, y solo debía. Quedamos a la salida del parque Kingston Churchill, pero nunca vino. Fue en su búsqueda, y cuando me recibió tenía la cara descompuesta. Me dijo que se habían truncado sus planes, y yo le dije que si no había silla de ruedas, nueva no había amor. ...que en realidad amaba a la dulce dulce en... Wendolin.
1: Entonces se confirma que efectivamente la lengua se convirtió en trapo. Amaba tanto a aquel fornido mozo que estaba dispuesta a robar el ajuar, pero no pudo. Prueba de ello es el asesinato fraudulento. Por celosía
0: a Wendolin. Así es. Así que podemos afirmar que el caso de Mario Auxiliadora no es el primer caso de un miembro del cuerpo convertido en sucio trapo.
1: ¿Qué puntos en común cree que tiene el caso de la lengua de trapo con la de los dedos
0: bueno, de trapo? Bueno, ambos órganos se transformaron en trapo en vísperas de algo importante. En el caso del señor o la revelación de dónde estaba el ajuar familiar y en el caso de Mario Auxiliadora... ...tocar para el rey de Austria. ¡No
2: lo recuerde! ¡Tamaña desgracia! Desde que mis cuatro dedos de la mano derecha... ...tornaron en viejo trapo... ...no he podido volver a tocar la pianola... ...con la gracilidad y la sutileza que me caracterizaban... ...ahora solo sirven para limpiar el polvo... ...el triste polvo... ...preferiría haber muerto como un señor... Um, mucho eh, disculpen,
1: disculpen... ...esta declaración pasional de nuestra invitada, oyentes... ...recuerden que en la víspera del que iba a ser... ...el día más importante de su vida... Sus dedos en trapo tornaron y no pudo tocar para el rey eh, de Francia. ¡Austria! Eh, eso, disculpen, el rey de Austria.
2: Encima, para más desgracias, el honor recayó a mi amigo Maximilian Furtwangler. Si me estás escuchando, Maximilian, huye de tu casa porque cuando te pille te...
1: Por favor, María Auxiliadora, entendemos la magnitud de tus desgracias, pero aquí no se ha venido a amenazar. Esto es un espacio para compartir historias, cultura y opiniones de manera pacífica. Lo siente una vez más... Oyentes, Me arrepiento. No volverá a suceder. Eh, sigamos entonces, doctor Ferguson. Estábamos hablando de las casuísticas coincidentes entre ambos casos. ¿Y si
2: fue Maximilian Todo encaja. Él quería tocar para el líder supremo austríaco y me hizo esto. María
0: Auxiliadora, niña de los dedos de trapo... Como ya hemos expuesto antes, es muy difícil que nadie empiece a hacer una cirugía tan perfecta en una noche sin que nadie, ni siquiera usted, en la casa se dieran cuenta, y menos un niño pianista. Pero, Pero nada, ¿usted cree, María Auxiliadora, que su enemigo mortal austríaco, Maximilian wonders se va a colar en su casa sin usted ni sus padres darse cuenta y va a hacer una cirugía tan perfecta sin condiciones adecuadas. Cierto es, doctor. Es
2: lo único consentido. Maximiliar Furbangler
0: podría haber. Podría haber nada. A nadie le importa Maximiliar Furbangler Wonder, niña de los dedos de
1: trapo. Maximiliar Furbangler Wonder no vivió tampoco en 1813 en Kansas. Pero díganos, doctor Ferguson, ¿cómo puede afectar la víspera de un hecho importante a un cambio fisiológico de estas características? Bien.
0: A eso iba antes de lo de Furbankler Wonders, no hay relación alguna. Si bien no hay explicaciones plausibles para ninguno de los dos casos para el señor Whistleclutch, Quizás su hija murió o ¿no? no, no hay certezas. Todo parece indicar que no, que nunca se recogió el ajuar, pero con las pocas fuentes que tenemos, y siendo una de estas la del fornido Juan, un hombre capaz de vender a su amor por una silla de ruedas de última generación, no podemos sacar nada en claro. Sin embargo, el caso de María Auxiliadora, la niña, a los dedos de trapo, tenemos la certeza de que sus dedos son realmente de trapo, pues los tengo delante. Hasta que no aparezcan más casos, no puedo. Podemos sacar conclusiones eh, concluyentes. Desde luego, el caso de María Auxiliadora quedará registrado y servirá para analizar futuros casos, si es que estos se dan.
1: Muy bien, doctor
0: Ferguson, muchas gracias por su colaboración. De nada, y muchas gracias a vosotros y enhorabuena por el programa. Muchas gracias. Sigamos. Adiós, maldito. ¿Qué has dicho?
2: He dicho adiós, maldito.
0: Esta niña tiene mucha rabia acumulada. ¡Por supuesto!
2: Iba a ser la más grande pianista de los estados austríacos cuando una noche mi destino divirgió del que debía ser y mis dedos se convirtieron en simple tela de limpiar polvo. Acepto venir a un programa porque me prometen que he contratado a un célebre investigador de casuísticas extrañas y el señor... En vez de ayudarme, me grita que Maximilian von Wagner no fue el culpable. Pablo.
1: María Auxiliadora, niña de los dedos de trapo, cálmese. Doctor Ferguson, lamento este accidente.
0: Acepto sus disculpas y usted, niña, asuma su destino. Cuando antes lo haga, mejor será. Pero bueno, váyase ya. Bueno,
1: paremos de discutir y volvamos al episodio 39 de La nocturnidad se cierne sobre las aceras. Acabamos de despedir al doctor Ferguson... Y seguimos con María Auxiliadora, la niña de los dedos de trapo. Para afrontar esta última parte del programa, nos gustaría saber cuáles son sus planes de futuro. Díganos, María Auxiliadora, ¿qué piensa hacer? <ríe>
2: ¡Internar como novicia en el auspicio de la abadía Cisterciense de Zschuatu! Ningún hombre querrá contraer nupcias conmigo ahora que no podré hacer las labores del hogar propiciamente por culpa de mis dedos trapiles. Y como tampoco podré ser la mejor pianista austríaca, es la única salida. Quizás algún día pueda encontrar una reliquia sagrada y al venderla me podré operar estos dedos. Ya lo ven. Una vida
1: truncada por culpa, una vez más, de la nocturnidad. Bueno, siempre puede dedicarse al trap. ¡Oh! ¿Pero cómo me voy a dedicar al trap? ¡Oh! Bueno, usted tiene sólidos conocimientos de música, pues iba a tocar para el reino de la nación austríaca y tiene trapo.
2: ¡No entiendo!
1: Al trap. ¡Oh! ¿Cómo Z tangana.
2: ¿Quiere usted que haga tangas de trapo? Es usted una vil, vil presentadora. Debería capturarle la Inquisición por proferir tal viles palabrejas. Jamás surciré en aguas femeninas de trapo. Mi oficio es el de servir a Dios. No,
1: no. Han tenido usted mal. Me refería a que podría entrar en el mundo del trap... El género musical, Zetangana, es un cantante de dicho estilo.
2: Oh, disculpe. Verá, en Austria solo escuchamos música clásica. No entendía su referencia. Habré quedado como una estúpida de nuestro siguiente.
1: No, no se preocupe. He querido hacer un, un chiste sin gracia. Eh, sigamos. Como decía, ya lo ven, una vida truncada por culpa, una vez más, de la nocturnidad. Muchas gracias por sintonizar... Oyentes, una vez más con La nocturnidad se cierne sobre las aceras
2: Adiós, ha sido un placer Ya se divisa el sol en
1: el horizonte La luna siente vergüenza del que fue su antiguo amante La nocturnidad se va apresuradamente Y busca nuevos sitios Inhóspitos parajes Donde ejercer su fuerza soberana Muchas gracias por sintonizar con nosotros una vez más. Nos escucharemos en el próximo programa.